0: えー、こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね1980年に起こった神奈川金属バット事件という事件をお話しするんですが実は今日、ちちょょっっととですねあのちょっと最近仕事がバタバタしておりましてなかなかこうポッドキャストを安定的に撮れてなくてあのこれカラオケボックスで収録してます、ちょっと周りがうるさくて聞き取りにくかったら申し訳ございません。えー、はいでは始めていいきたいと思います、えー、この神奈川金属バット事件という事件はむっちゃ有名ですよね皆さんほとんど知ってらっしゃるんじゃないですかね。それこそ「あの家族ゲーム」というドラマのモチーフになったりですねあれ「ボーイ」やったかなあの曲をその後出してですね「ウ、え、ォ、ー t h e y u a k i d かやとかそんなあの曲のモチーフになったりですね、まあ、それ以外にも、まあ、テレビドラマにも結構なったりとか、まあ、そういう事件なんでご存知の方も多いいんじゃないでしょうかで、まあ、ポイントに行く前にまずは事件の概要をです、ねえー、お話し,したいんですが、まあ、これは実際百1番通報があって、えー、警察官がまあ駆けつけるんですけどその警察官の目線でまあ概要をお伝えしたいと思います。百1番通報があったのが1980年昭和55年11月29日の午前2時半です、えー、神奈川県の神津署の捜査官が、まあ、現場に行ったんですが行った先は川崎市の宮前区の、まあ、とある一軒家ですで、えー、通報してきたのはこの家のまあ次男当時20歳でしたで捜査官は駆けつけつまして家に入りま,すでまあダイニングがあってですね、まあ、奥の和室にまあ行きましたら、まあ、そこでまあ寝てたはずのこの家の主人当時46歳のまあ父親ですねがまあ頭から大量の血を流してまあ布団の中で横たわっていましたで、まあ、体をですね左側に傾けた状態でまあ横たわってたんですけれどもこのおでこのあたりからこの頭のてっぺんあたりまでですねこの頭蓋骨が割れてしまってこの中の脳が見えてしまっているというような状態でしたで血があたりを飛び散ってまして天井まで血しぶきが達していたということなんですでさらにですねこの和室の奥にも部屋がありまして、これがまあ少し大きい部屋なんですけど、こちらでまあお母さん、当時46歳がまあ寝てたんですけども、こっちは、ですね、まあ、これもあの頭,頭部ですね、顔頭部が必要に殴られてましてで、まあ脳の、脳が頭の中で浮かんでいるこの水の部分ですね、これ脳症ですけども、これがまあたり一面に飛び散っているような状態だったということです。でこれあの、通報してきたのが20歳のお、まあ、次男なんですけども、まあ、当初はですね強盗が入ったとで、自分は寝てて気づかなかったが、まあ、物音で、えー、起きてきてみたら、こんな状態だったと、まあ、いうことを証言しました。まあ、ですが、後ほど、ですね、まあ、この親族が、ですねお前、ほんまかと。そ、えー、それほんまにそれお前言ってること正しいんかということを問い詰めたところ、えー、すみません、僕がやりましたということを自白しましてでこの親族が警察にじゃあ代わりに俺が警察に疑えるということで、まあ、犯人が捕まったということなんですね。でこのご家庭がどういう家庭であったのか。というところなんですが、まあ、これが今回のま1番のポイントになります。いわゆる教育虐待というものが<笑>まあ行われてたんじゃないかということなんです。で、教育虐待はですね。その後、様々な事件につながるまあことなんですけども。えー、まあこの受験勉強とかですね、まあ、そういったものを親がとても熱心に子供をやらすとで、まあ、子供も頑張るんですが結果が出ないと、まあ、そのうちにまあこれぐらいの、まあ、学校に行かないと人間じゃないとか、まあ、ほんまに勉強せえへんかったらもうこんな罰を与えるとか、まあ、そういうことをやることによってですね、まあ、子供が追い込まれてしまってで、まあ、ついには親を傷つけたり。まあ、逆にまあ親がですね思い余って子供を傷つけたりするこの教育虐待の走りの事件というふうに言われています。でまあ先言っちゃうともう1個のポイントは金属バット事件とということなんですね凶器、まあ、に金属バットが使われたとで実はこの金属バットが使われたっていうのはまあ大したポイントではないですよねこのなんかこのその後、金属バットが規制されるとか別にそんなないんで。ですが、まあ、この金属バットで、まあ、人を、まあ、こう危害を加えるというようなことの比較的走りになった事件でもあるということですではこのご家庭ですねがどんな家庭やったのかというところですえお父さんは東京大学の経済学部かな、まあ、なんかそんな入ってまして、まあ、頭いいんですでお兄ちゃんお兄ちゃんも、まあ、早稲田の付属からえー、早稲田大学に進学しました、まあ、秀才ですで、えー、次男が、まあ、この犯人なんですけども、まあ、勉強は頑張ってたんですそれこそ小学校はいわゆる、まあ、区立の小学校に入ってたんですが、えー、私立中学私立高校と、まあ、受験で進学しましてで、まあ、大学受験、まあ、ですが、まあんまり勉強はできなかったんですでえー、結果的にはですね、まあ、その目指しているその早稲田とか慶応とか、まあ、その第一次志望はもちろん、まあ、その滑り止めとしてまあ受けようとしていた上智、えっとまあ、とか、まあ、それとも賢いと思いますけどあとはあの中央大とかあとは日大とか、まあ、そういうとこもお受からなかったと。で、一浪しますで、まあ、一浪して頑張ったけど受からない。で二浪しますで二浪する、えー、っときに親からはですねまあそこまでその受験勉強大変なやったらもうお前もなんか仕事したらどうやと、まあ、いうようなことも言われたんですが、まあ、今まで勉強性勉強制、まあ勉強こそが全てみたいなこと言われてたらここで諦めるのなんてもう死ぬも同然なんですよねでまあ本人は冗談で相撲部屋に行くとか自衛隊になるみたいなこと言うたんですがまああのほんまはもう一回頑張りたい、まあ、みたいなことを言うてですね、まあ、頑張りたいというか、まあうん、諦めきれへんみたいな感じなんですかねで、まあ、二浪するんですで二浪して結局あんまり勉強に身が入らずですね、まあ、11月の,、まあこの実力テストみたいなんで偏差値40台を叩き出してくるんですねで、まあ、早稲田とか行こうったら60ぐらいになるとはかんですもっとかなでこれじゃダメだと、まあ、いうようなところで、まあ、ついに、まあ、ちょっとだんだんこう酒とかに溺れ出してですね逃げるようになりましてでこうウイスキーを買いたかったのかレコードを買いたかったのか,なんかそんなんなんですけど、まあ、父親の金をようくすねてたんですねで、まあ、カードをあの定期入れに父親を入れてるとクレジットカードでそれをまあ拝借してです、ねまあ、なんか自分の買いたいものを買ってです、ね、もう一回その定期令のところに戻すみたいな、まあ、そんなことをやってたんですが11月28日です、ね、クレジットカードを盗んで買い物してウイスキー買ったのかな、確かで、返そうと思ったらもうもう父親が、まあ、もう会社に行ってたんでそこにあの定期令がなかったとで返せなかった。で、まあ、どうしたらいいか分からなくて、クレジットカードを部屋に持って行ってたら、お前盗んだやろってなって、で、お母さんからも呼び出されて、お前も勉強もせんへんし、もう盗みもやったこと、しかもちょいちょい金抜いてんのも知っとると、お前どうなってんやん、まあ、みたいなことを言われました。で、まあ、お母さんからも、もうあなたはダメね、みたいなことを言われてですね、で、うん、なんと言うんでしょう、<笑>まあ、ちょっとやけっとけになってですねでそれで部屋に戻ってその父親のキャスカードで買ったウイスキーをまあガブ飲みしてまあこれあの、えー、とウイスキーって760とかそれぐらいですかねそれの半分ぐらい飲んだということですだからもう完全にベロベロ酩酊状態になったみたいなんですけどで夜なんか両親がまあ寝静まった頃ですねバットを持って両親の寝室にやってきてまずは父親です、ね、をまあ殴って殺害、まあ、さらには母親も殴って殺害したと、まあ、いうことですで、まあ、その後ですね、まあ、ちょっとその何と言うんでしょうあの、まあ、自分が犯人ではないというようなその偽装工作をやりますで、まあ、その血の付いた服を脱いで隠してでえー、まあバットをお風呂場で洗って、警察にまあ強盗に入られたとまあいうようなことで通報をしましたで先ほども言いましたがまあ親族にまあ問い詰められてで結果的にはまあ自分がやりましたと言ったということですでこれ、裁判が行われましたでえ懲役18年ぐらい休刑されたんですね。で,えー、ですが、まあ、横浜地裁の判決は最終的には懲役13年というかなりの温情判決です、えー、裁判長は立山という人やったんですけれども、まあ、この犯行前後にです、ね、このなんか冷静な判断ができないというような状態は多少あったけれどもあのいわゆる減刑するための心身喪失とか心身耗弱には当たらないと。これ心神喪失っていうのはですねもう全く何もほとんど分かってないっていうような状態です。えー、善悪の,その判断すら分からないというのが心神喪失ですで。これではないと、だってあの後で偽装工作してるんだものってやつですね。偽装工作するということは自分が悪いと分かっているってことですね。で心神耗弱っていうのは善悪の判断はついているけれどもそれを抑えることができない。まあ、例えば悪いことだというのは分かってるけれども、なんか脅迫観念みたいなのに駆られて、ですね殺さないとこれが死んでしまうみたいな、そういう状態でもないということです。ただ、このアルコールがまあその入ってる状態のことであったというのと、この受験のプレッシャーで家庭の環境、そういったものから、な何て言うんですかね、突発的な犯行であることは確かということです。あとは二、ま、十、あ、歳になったばっかりやったっていうのも、少し、まあ、この罪が減刑された、罰が減刑された理由だという,ようなことは言われています。で最後、判決の後ですね懲役13年を言い渡した後、えー、両親を殺したという心の重み、重荷を背負っていかなければならないが、その重荷を耐えられる大人になってほしいという,ようなことを裁判長は言いました。困難、まあ、は、ですねあの、えっと、YouTube に当時の,、まあこのニュース映像みたいなのが残ってましてですね、まあ、その辺のことはあの報道されている様子を見ることができますまた、この犯人ですねもう今はもう懲役13年なんでもうすでにです、ねまあ、出所して、まあ、社会復帰しているはずなんですけれども、まあ、その当時の,あの顔写真みたいなものもそのニュース映像の中には残っていますでその後のこの犯人ですねえーとまあ、実名も超有名人なんでいろいろ出てるんですが、まあ、今回あえて触れませんが「えー、となったかな囚人狂時代」っていう本があるんですこれスパイ容疑で捕まった方が書いた本で、まあ、自分が入っていた刑務所でまあ見た話を本にしてるんですねでその中でこの神奈川金属バット事件の犯人のまあ、その後のま刑務所での様子みたいなのを書かれてます。で、これがですね。あの確か。刑務所の中ってスポーツをしたりするんですね。えー、あ、これはこの人やえっ、ー、と三沢知念という作者が書いた囚人狂時代という本です。ここに、この犯人がですね、刑務所の中でどんなやったかっていうのが書かれています。刑務所の中は時々スポーツをやります。それがまあ野球やったということなんですね。でこれ、犯人ですね、まあ、受験勉強を頑張らなあかんというのでやめちゃうんですが、一時野球部に入ってまして、まあ、それなりに野球は好きやったということです。でまあ、金属バット事件を起こしたんですが、えーまあ、この刑務所内で野球するということになって、まあ、それを、まあ、犯人もお前も出ろということでですね、まあ、それを喜んで,で久しぶりの大好きな野球で、まあ、素振りをですねもう横で見ていたらボンボンという音がするぐらいですね張り切って振りまくってて、てそれを見たまあ周りのですね、まあ、その囚人たちがですね大変ですと。金属バット事件を起こしたあいつが金属バットを振り回してる大丈夫ですか先生これ先生っていうのはこの刑務所の職員ですね先生大丈夫ですかみたいなことを言ったとですが刑務所職員もまあまあいいんじゃないのというようなことを言ったというようなエピソードが書かれていたということですちょっと落語みたいな話ですねこれねであのー、金属バット事件ってどんなんが起こってるかっていう話なんです先ほども言いましたが金属バットはただの凶器ですなのでまあ別に金属バット事件が何かこの特別なことかただの殺人事件じゃないかと言われたらその通りです、まあ、ですが有名な事件として起こっているのがです、ね、2000年6月に岡山金属バット事件というのが起こっています。これは当時野球部に入っていた少年17歳かながこの野球部の中でいじめられててである時いじめられて切れてしまって同級生の野球部の部員後輩とかもいたのかなを4人を殴りまくったんですねでその後自分の家に帰って母親を金属バットで殴り殺したいう事件ですでこれ実はまあ同級生を殴った時に同級生を殺したと思ってしまって、まあ、自分は殺人を犯したから母親ををが不憫で殺すとまあいうことを考えたんですが、まあ、実は同級生はみんな生きてたとでお母さんだけが亡くなってしまったという事件です。で同じく2000年の7月にはまあ山口県でまあ金属バット事件が起こってます。これはですね、えー、母親を殺害してますこの時の犯人も当時16歳でしたこの犯人は山地幸男ですこの名前にピンときた人は、まあ、かなりこのんですかねトゥルークライム2やなと思うんですが山路幸男というのはその後ですね大阪で姉妹をナイフで殺害して強姦したで、まあ、2人ともそういうことをしたという、まあ、凶悪犯ですねでがですね、まあ、実はその数年前にまあ、実の母親を金属バットで殴り殺したとこの理由はです、ねまあ、母親が借金をしていたというのと自分が付き合っている女の人に、まあ、無断で電話したと、まあ、いうようなことで起こってです、ねまあ、金属バットで、まあ、体を殴りまくったと、まあ、で殺害したという事件ですねであとはですねえっ、ー、と2013年には札幌ポロ金属バット事件というのが起こってますこれはですね、まあ、精神的にトラブルを抱えていた31歳のこれも確か次男やったんですけどもまあこ,うこれこの犯人がですね、まあ、両親と兄を金属バットで殺害するという、まあ、事件が起こってますでもう一つこの事件のポイントである教育虐待ですえー、1980年というのはちょうどまあ受験戦争みたいなのがまあ言われるようになった頃です、まあ、それまでは日本はです、ねまあ、戦後復興でまあ豊かにはなっていたんですがまだ貧、ま、しかったと多くの人がですが1980年頃にはまあ多くの中流家庭が子どもを受験さすことができるぐらいのまあ余裕が生まれたとだからみんな、まあ、ほとんど多くの方がまあ受験をするようになったとまあさらに団塊ジュニアに入りかけてる頃ですので、えー、受験する人数は増えてるけれども学校自体があんまりたくさんないとあまだででも段階ジュニアではないんかないか、まあ、とにかくみんなが受験できるようになったので受験する人数は増えたとでまあその競争が激しくなったという頃ですね。でこの頃からまあ親がです、ね、子供にいい学校を生かしたい、まあ、みたいなことで、まあ、勉強にすごい熱心になってです、ねでまあ、子供を追い込んでいったということなんですね。でこの神奈川金属バット事件もです、ねまあ、あの最終的にこの事件のあった日です、ねまあ、父親から叱責された時に「お前は大学もろくに入れないのに」その親から物を盗むなんてもうどうしようもないやつやとでさらにまあそのそういう叱責をした後にですね、まあ、部屋に逃げ込んだんですけどもそこでまあウイスキーを飲んででそのウイスキーを飲んでるのが見つかったんですねで困難、まあ、飲んで困難に逃げとるとほんま人間のクズやお前もう出ていけと、まあ、いうようなことを父親に言われますこの神奈川金属バット事件の犯人が夜に。でまあ、これで,です、ねまあ、その最終的には引き金になったと、まあ、自分はくだらない人間であるということを言われて、まあ、そのさらに家からも追い出されるとなのでまあ自分がこれからどうしていったがいいかわからんというようなところで、まあ、酔っ払った勢いもあってこう両親を殺害してしまったということなんでしょうね。で教育虐待事件で言うとですね、まあ、2006年、だから教育虐待事件で実は今でも起こっているんですよね、えー、2006年にはですねこの奈良の自宅を、まあ、16歳の少年が放火して、ですねで、えー、と兄弟やまあ親をまあこう殺害してしまったという事件です。でまあ、この事件も、まあ、父親とこの16歳の息子だけが血のつながりがあって、まあ、それ以外はそのママ母ですね義母であとはまあそのいわゆる腹違いの弟と妹をまあ焼き殺してしまったという事件ですねでそれ以外には2016年ですねえー、名古屋小6受験殺人事件という事件があるんですけどこれはですね反対にですね父親がもうぶっ飛んでまして、まあ、要はですね当時12歳小6だった息子の中学受験にですね父親がもう気合い入りすぎてでですねでなんかこう一緒に勉強するんですけどもなんかこうちょっと間違ったりしたらお前、そんな分かってないのかとか言って怒るんですねでさらに包丁を持ちながら勉強を教えるんですよ。よ前も次の問題解かれへんかったら刺すぞって言ってほんで結局ほんまに刺して殺したというあホちゃうかと思うんですけど<笑>まあそういう事件もありましたで2018年の3月に発覚した事件はですねこれもあの滋賀県休老殺人事件という事件なんですこれはまああの母親がですねその娘を医者にしたくてしたくてたまらなくてですねこれこそまさに教育虐待なんですけれども、えーまあ、娘はもう看護師ぐらいでええと言ってたんですけど母親は、いやいかんとあんたはほんまに勉強して頑張らなあかんということで旧回浪にさして受験させて、まあ、それでも結果医学部には受けらなかったんですけどもあの看護師をしていた長女がですね、まあそのあんまりいろいろ言ってくるんで、まあ、切れてしまって母親を殺害して、まあ、遺体をバラバラにして、まあ、滋賀県の河川敷に捨てたという事件です。いう事件です。みたいなとこですかね。まあ、この基本的にはこの教育虐待っていうのは何が問題かっていうとやはりその親が子供を所有物というふうに思っているということですね。えー、自分ができなかった、まあ、夢を叶えてほしいとか、まあ、いいように言えばそういうことなんですがあくまで、えー、子供は別人格で、えー、自分の所有物ではないと、まあ、これをですねなんかこう義務教育ではないんですけれどもなんかこう義親教育みたいな感じでですねなんかやるべきなんじゃないかなと僕は思います。僕自自身もあの自分の子供が言うこと聞きになったら誰がっってていいるとと思ってんねんみたいなことは思いますよ正直まあですがまあ彼らの人生はあくまで彼らのものであって、えー、僕ら親がそれをそのどうこうするものではないと。やっぱりこの自分がここまでやったところまではやってほしいとかその自分が叶えられなかった夢を叶えてほしいとかいう気持ちがですね次第にそれが子供と親の関係を悪くしてですね、まあ、最終的に一番大事僕は別に大事じゃなくてもいいと思うんですけどあの一番こう大切にすべき人らを何て言うんですかね傷つけて自分も傷ついてしまうみたいなで殺人事件にまで発展したり傷害事件にまで発展したりするっていうことは本当に虚なしいことやなというふうには思います。なのでで子供はです、ね、別人格ですとあのいうことをなんか頑張ってなんか教えれたりしたらいいなということを思いました、えー。今日は1980年に起こった神奈川金属バット事件についてお話をさせていただきました。周り結構うるさかったんちゃいますかね。すいません。えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。